0: Привет, с вами двадцать восьмой выпуск подкаста «Веб-стандарты», его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML Академии, Ольга Алексашенко, верставщик руками Эдикзанта
1: и Вадим Макеев из «Оперы».
0: Новых событий пока нет, нам и старых хватает, но вот Front Talks повысил цены на билеты, как мы угрожали, конференция пройдет 17-18 сентября, и у меня есть маленькая новость, меня вот в пятницу вечером анонсировали как докладчик, я вот грозился подать заявку Олегу и вот подал. Собственно, доклад мой будет называться, подождите, я сейчас подготовлюсь, «Я и ИОТ». Это про Internet of Things и про Bluetooth, про всякие там устройства. В общем, я предлагаю, хватит гонять пиксели по экрану, давайте поиграться, поиграемся с железками. В общем, интересный доклад для меня самого, как бы челлендж, посмотрим, что из этого получится. В общем, приезжайте в Екатеринбург, приходите, послушайте. Мы потихоньку начинаем определяться с датами для ВСД осенью. В прошлый раз, по-моему, проговорились про ВСД в Питере 1 октября. А сейчас, наверное, проговоримся про ВСД в Минске. Скорее всего, пройдет 29 октября. На следующей неделе уже анонсируем официально, все откроем регистрацию, покажем, там, может быть, первые пару докладов. В общем, следите за нашими новостями. Все, конечно, обо всем, конечно, расскажем. Чуть менее определенно у нас с Киевом Мос Москвой. Ну, Киев, Киев ближе к реальности, тоже где-то в конце ноября. Насчет Москвы не очень понятно, потому что декабрь весь занят такой ну и мы думаем проводить ли Питер ЦСС в сентябре, потому что у нас в, сентябре, в самом конце сентября, то есть в начале октября ВСД в Питере. И вот думаем, может быть, начать Питер ЦСС или не начинать. В общем, если вы соскучились по Питер ЦСС, если у вас есть доклады, это гораздо важнее, конечно. А пишите нам, если у вас есть идеи, мы поймем, как бы, если есть желание, то сделаем Питер ЦСС, а может быть, просто сделаем, потому что, знаете, я по-моему сам соскучился немножко.
2: Кстати, если у вас есть площадка, тоже пишите. Площадки нам мы тоже любим.
0: Ну да, у нас уже есть пара предложений, но хотим еще. На этой неделе обновилось много браузеров. Из интересного, можно, в принципе, подробности прочитать в change -log, но из интересного лично, что меня зацепило, в хроме и в опере... У них, соответственно, версии Chrome 52 и Opera, Opera 39. Много всего интересного с Байненс рассказал на девопере, но мне понравилось, что у Fetch начали появляться полноценные возможности, как у вообще механизма запроса данных в вебе, потому что до, до сих пор с помощью Fetch нельзя было передать заголовки реферер, и вот этот реферер полиси позволит запрашивать ресурсы так же, как мы в запрашиваем их с помощью обычных ресурсов ресурсов на наших страницах. Опять же, как и в Safari, но о нем, о нем чуть позже, в, в Chrome и в Opera появился оператор экспоненты, то есть можно возводить числа в, в степень с помощью двух звездочек. Раньше можно было только это делать с помощью функции math.pow, а теперь можно вот писать таким облегченным синдексом две звездочки рядом и вот степень какая-то. В общем, да, для тех, кто, для тех, кто знает и, и, и любит математику, это, видимо, будет, будет удобно и полезно.
2: А я вот, знаешь, обратил на что внимание, ребята, для тега метр, это тег, который позволяет там визуальные какие-то измерения показывать, они добавили возможность сбрасывать его стиле, потому что такой Возможности не было. Достаточно странно. Они добавили э, вебкитовский с префиксом вебкит appearance none. И просто заходя немножко вперед, в Firefox 48 для девелоперов э, добавили тоже очень много э, префиксованных вебкитовских свойств. И я немножко не очень понял, мы как бы откуда это все полезу, почему мы снова добавляем префиксованные свойства, причем из другого браузера, который их вроде как выпиливает.
0: Все, как обычно, связано с совместимостью. В Mozilla сейчас активно развивается направление совместимости. То, что раньше у нас в опере называлось Open the Web, когда мы делали сайты, работали над тем, чтобы сайты были совместимыми с нашим браузером и наоборот, они сейчас, для них это большая проблема, потому что веб до сих пор, особенно мобильный веб, он сфокусирован на Веб-кит браузерах Там очень много свойств CSS-ных или JavaScript-овых методов префиксированных с WebKitом, и разработчики ну, смотрят на рынок и думают типа а вот Сафари тот браузер, в котором мы целимся, зачем, зачем нам другие префиксы? Или они писали свой код, когда эта штука только вышла, и она казалась очень интересной, и очень хотелось использовать. В итоге сайты плохо или вообще не работают в Firefox, и им приходится вот догонять, придумывая префиксы на ходу, которые вообще к Firefox не имеют отношения.
2: Ну и еще ребята добавили те самые новые цветовые функции, то есть не цветовые функции, а возможность использовать хекс-значения с четырьмя параметрами то есть последним параметром использовать альфа-канал. Мы об этом уже неоднократно говорили, просто вот оно теперь в браузере. И еще появилась крутая штука, это CSS-contain-property, который позволяет эм, определять вам, э, какие части э, должны быть отрисованы, отрендерены. Э, э, то есть это возможность изолировать э, рендеринг кусочков CSS -а по вашему пожеланию. Тоже об этом уже говорили, оно в браузере, появилась, и можно уже пробовать.
0: На этой неделе, кстати, был перевод на тему css containment, у css live, так что, если вы хотите немножко разобраться, вперед
2: почитайте по-русски. Я вот еще обратил внимание на такую, ну, она не совсем фронтендерская штука, но, тем не менее, вроде как важная. Ребята кое-что затеприкейтили. Есть такой заголовок, X-frame options. Если вы раньше его в мета-теги вставляли и говорили ему значение deny, это означало, что вы запрещаете, чтобы ваш сайт мог отображаться в фреймах. То есть вы запрещаете использовать свой сайт в фреймах на чужих сайтах. Очень важная вещь, метатег этот был, это чья-то просто придумка, она никак с спецификацией не связана. По спецификации вы должны были использовать специальный http заголовок, ну, как специальный, точно такой же, x Options. Так вот, просто знаете, что в этом хроме и опере MetaTag XFrame Options больше нельзя использовать, он не будет работать. Если вы это делали на своих сайтах, обязательно замените на HTTP-заголовок, иначе у вас просто перестанет это работать.
0: Ну и в Firefox 48, который мы уже упоминали, тоже много интересных изменений. Марат Таналин, как обычно, написал хорошую, хорошую подборку изменений для разработчиков. Есть, конечно, официальные, но он немножко интерпретирует и фокусирует свое внимание на других вещах, не только на, на том, что есть в официальном чейнжлоге. Например, свойство background клип». Которое, о котором мы еще поговорим чуть попозже. Появилась в Firefox, хотя оно, в общем-то, веб-китовые, и, и, строго говоря, его ни в одной спецификации нормальной нет. Ну, Но, как бы это отдельная история. Ну и чинят всякие штуки, связанные с калком. Про калк тоже поговорим сегодня. И большая новость то, что веб Extensions API то есть способ написание расширений, стандартизированные, над которыми Firefox работает, он достиг статуса стабильного. Это значит, что Firefox сейчас поддерживает те же самые API, которые поддерживает и Chrome, который поддерживает Opera, который, который уже поддерживает Edge. То есть, у нас есть кросс-браузерная система расширений. Есть, конечно много всяких нюансов, связанных с поддержкой разных свойств и так далее. И Mozilla на эту тему собрала страницу на MDN, Mozilla Developer Network, которая суммирует все, всю поддержку API для расширений, такую легкую джоу-скриптовую, которую когда-то предложил Chrome, и показывает, какие браузеры что поддерживают, что нет. То есть, если вы пишете сейчас расширение для одного браузера с одним кодом, для другого браузера с другим кодом, вы обязательно посмотрите на то, что там есть интересного в, этих, в этой новой веб И, Возможно, в ближайшие полгода-год вы сможете писать одну кодовую базу для всех браузеров.
2: Еще я заметил такой, знаешь, маленькой буквально строчкой. Uh, в Firefox релиз-нотсах uh, сказано о том, что uh, ребята, как и предыдущие браузеры, uh, сделали возможным использовать Fieldset uh, как Grid-контейнер и Flex-контейнер. Это <laughs> все еще меня поражает, что Fieldset такой уникальный элемент, для которого нужно вот прямо особое поведение. Но, тем не менее, Firefox, теперь, uh, в Firefox вы тоже можете использовать Филцеты, как grid-контейнер или flex-контейнер. Ну и ребята, они такие уже отстающие становятся. Вот странно, Firefox отстающий браузер в плане поддержки JavaScript. Тем не менее, так, такова реальность. Ребята стараются догнать в плане поддержки ES 2015. -го. Много тоже сделали, много поправили, добавили всяких разных новых методов и потихонечку тоже стараются приблизиться к 100%.
0: Ну и, конечно, большое обновление uh, на этой неделе – это Edge 14, точнее, движок Edge HTML 14 который наконец-то пришел. И так же, как и в Firefox, там поддерживается спецификация Web Extensions, про которую я говорил, и теперь в Edge можно полноценные расширения ставить. То есть, естественно, их маловато. У них есть там в Windows Market или как он там называется, свой каталог расширений небольшой. Они там фичерят несколько. Ну, там, конечно, есть всякие отблокеры, Amazon, Evernote, LastPass, по-моему, есть, там, Pinterest переводчики. Ну, в общем, базовый такой джентльменский набор расширений, но, естественно, такого многообразия, как, не знаю, в нибудь Chrome история нет. Но это вопрос будущего, когда наконец-то у нас будет единый IP. И, черт побери, может быть, когда-нибудь будет единый каталог расширений?
2: Ну, подождите, сафари, и тогда все может появиться.
0: А еще на этой неделе с этим релизом Edge удивил вас, наши дорогие слушатели и читатели наших новостей, тем, что у него у единственного из браузеров стопроцентная поддержка API-доступности в HTML. Может быть, мы как-то неудачно написали новость, что, мол, у Edge процентов доступных возможностей или как-то не так вы их прочитали, но суть в том, что не у Edge процентов HTML5, как некоторые подумали, а API, которые позволяют браузеру более доступно отдавать страницы для всяких устройств, для всяких экранов, читалок и так далее. Вот эти API, описанные в спецификации HTML5, они сделаны на 100% у Edge как у единственного из браузеров. То есть ваши страницы, если пользователь читает их в Edge, они гораздо лучше их гораздо легче понимать, они гораздо лучше воспроизводятся. В этом, в этом суть. Как сказал Стив Фолкнер, собственно, главный ньюсмейкер по этой новости, что была работа проведена с нуля до 100%. То есть, когда переписывали браузер «Edge», на основе браузера Internet Explorer. Uh, у него у Internet Explorer там, последних версий, 11-й версии, были какие-то собственные API, так вот их все пустили под нож и с нуля все переписали. Поэтому за год Edge написал стопроцентную поддержку. API-доступностей. API -доступности. За это их можно только похвалить. И, кстати, на HTML5-тесте по результатам релиза Edge 14 Edge 14 обошел Firefox. Впервые с момента, когда Firefox обошел Internet Explorer
2: в каком-то лохматом году. Ну все, прямо Firefox самый отстающий браузер, ужас. Знаешь, я тебя хотел спросить, я понимаю ребят, которые немножко не поняли новость и заговорили про HTML5 теги, ведь если зайти на этот сайт, где этот тест проходит, там ведь мы видим все наши знакомые HTML5 новые теги, новые атрибуты, видим их перечисление и видим справа стоящие галочки, то есть не очень понятно, что это значит. Тут вот написана какая-то странная фраза, что э, поддерживается доступность. Но что значит поддерживается доступность в теге «article» или «section» или «figure»? Что, вот, что вот это значит? Это, это получается, что если я использую этот тег в своей разметке, значит, я по умолчанию улучшаю доступность моего сайта? Или как это работает?
0: Ну Все именно так. Просто когда в HTML5 появились новые элементы, их там описали определенным образом, что, мол, вот это должно быть main, это там основная, основной контент-сайт, article, это там типа какое-то отдельное самостоятельное содержимое и так далее, и так далее, нам, нам нав и так далее. Так вот, эти элементы браузеры внедрили не просто как, типа, а, ну это такой, типа, div, и, в общем, забыли про него, а они еще добавили к ним определенные роли, определенные описания для экранных читалок. Таким образом, если экранная читалка доходит до какого-нибудь элемента article в Edge, она получает правильную информацию о том, что это такое. Когда она доходит до элемента nav, она правильно его анонсирует. То есть, поддержка с точки зрения доступности новых HTML-тегов тоже важна. То есть, не просто важно задать дисплей-блок в стилях по умолчанию и забыть. Важно еще правильно анонсировать и встраивать в дерево доступности новые семантические элементы, чтобы они несли пользу, собственно, которая описана в спецификации.
2: Ну, так вроде понятнее. А вообще, если говорить про этот релиз, про 14-й, вот от этого поста веет какой-то, знаешь я не знаю, какой-то радостью, весельем, то есть, я не знаю, какой-то они праздник из этого 14 релиза сделали, вот читаешь его там, мы сделали и это, и JS, и, короче, поддержку, и доступность, и, короче, расширение, и еще это, пятое, десятое, все сделали, типа, быстрее обновляйте, все будет хорошо. Не переигрывают они, ну, то есть я понимаю, что браузеры, правда, хорошие, он становится гораздо лучше, есть браузеры хуже, чем Edge. Просто как-то все же к ребятам все-таки немножко с сомнением до сих пор относятся. И вот вот это вот переигрывание, мне кажется, немножко лишнее. Ну, это вот мое личное мнение, вот как стороннего наблюдателя.
0: Ну, знаешь, мне кажется, нужно переигрывать в данном моменте развитие Edge, чтобы тебя воспринимали всерьез после того, всего того, что нам пришлось пережить после, после ИЕ, когда он был ну, важным браузером. И сейчас вот комментарии у нас в ВКонтакте, мол, это что ж, под ИЕ снова верстать? Я думаю, нормальные разработчики и не переставали уже стать ПДЕ. Вот как у вас там, как у вас, ребята, со статистикой по Эджу он вообще есть?
2: Ну, у нас на Академии, честно говоря, Edge использует очень мало, но его есть немножко. Был 12-й, потом он заменился на 13-й. 14-го мы пока не видели. И, ну, честно говоря, поддержка у него очень маленькая. Точнее, не поддержка, а количество пользователей на Академии очень маленькая.
1: А у нас вот он есть как бы в листе тестирования, и на самом деле я рада, что они обновляют браузер, что они в обновление пихают так много всего и много всего успевают сделать, потому что в Edge ну, иногда встречались какие-то очень странные вещи там с тем же флексбоксами, то, что они исправляют баги и внедряют э, поддержку новых стандартов, это, по-моему, очень хорошо. А Меня вот еще позабавило, что они все, все браузеры в последнее время чего-то устроили социалистическое соревнование на тему батарейки на тему жизни, значит, вашего ноутбука. Что-то раньше вот как-то это никого особо не волновало, а теперь все демонстрируют, как они классно экономят батарейку.
2: Ну, это, наверное, и в связи с тем, что и ноутбуками все теперь поголовно начинают пользоваться которые все-таки с батарейкой живут.
0: Не, ну я на днях видел человека, который шел по улице с системником в одной руке под мышкой. Ему было очень тяжело и сложно. Но я посмотрел на него, как будто он, не знаю, просидел в подвале лет пять. Действительно, ноутбуки становятся все более важными. Всякие там планшеты, телефоны, понятное дело. Если у вас самый крутой ноутбук, самая крутая батарея и все на свете, то современный сайт, там какой-нибудь анимированный канвас, по которому летает видео и всякие лазерные шоу у вас на экране, естественно, батарейки не хватит там на пару, на пару часов в лучшем случае, хотя у вас жизнь батарейки заявлена, не знаю, 10 часов. Так что да, это актуальная штука, мы, мы в опере этим занимаемся, вот Edge, мы там даже не маленькую потасовку устроили, мало у кого лучше, у кого лучше, но в итоге... В итоге это интересное соревнование, потому что браузеры начинают задумываться об энергоэффективности. Раньше был повод задуматься об энергоэффективности только связанной с мобильными, и я помню, этим, этим очень активно занимались наши, наши разработчики и контрибьютили в Chrome, всякие вещи, которые там сжимают текстуры, там, оптимизируют память на лету, чтобы батарейки меньше елась. Но вот сейчас это потихоньку доходит до десктопа. Вполне, вполне хорошее
1: социалистическое соревнование. Ну, это правда. Слушайте, вот единственное, что что мне показалось не очень хорошим во всем этом вот развитии именно виндовского браузера, это то, что, как вот раньше все десятилетиями сидели там на Windows XP, сейчас очень много пользователей сидят на Windows 7, и им вот эти вот все апдейты, они же как бы недоступны. Ну и в результате у нас получается какой-то зоопарк тоже старый e 11 потом Edge разных поколений.
2: Да, это, кстати, правда. И я вот, ну у меня до сих пор открытая статистика академии, я вижу, что, например, из е 11 к нам больше заходят, чем из Edge, чем из обоих Edge.
0: Я понимаю, что это немножко не наша тема, но в чем такая штука с Windows 7? Это что какой-то был крут, крутейший релиз, с которого не перейти или, или... Почему так?
1: Ну, может, потому что это платная система, и люди не хотят покупать новые. Я вот не знаю, сколько сейчас стоит Windows.
2: Ну, или, может, они каждый раз меняют свои интерфейсы, и просто пользователи хотят уже остановиться и к чему-то привыкнуть?
1: Ну, кстати, да, я вот слышала жалобы на Windows 10, что он какой-то вообще похожий на мобильник, и неудобно им пользоваться. Ну,
0: может быть, люди до сих пор сбрасывают эту тему Windows 2000 себе на, на Windows 7 и сидя в серых окошках. Может быть, я вполне представляю. В общем, платформам вроде Windows до сих пор приходится еще воевать за то, чтобы у людей были последние версия операционных систем, там у некоторых платформ получается лучше, у тех же самых Apple платформ, у них очень, очень хороший э, рейд обновления операционных систем, что мобильных, что десктопных,
2: а вот э, что Android, что Windows, надо еще над этим, конечно, поработать. Я Знаешь, еще очень забавно, что каждый браузер сейчас находит какую-то нишу, в которой он может громко заявить, что у нас тут 100%. Вот недавно Safari говорил о том, что у них поддержка есть 6 100%. Теперь э, Edge говорит, что у него поддержка 100% доступности. Наверняка м, ребята из хрома, оперы и... А, ну как опера говорит, что у них доступность... Ой, какая доступность? Батарейка на 100%. Вот. И это очень забавно, что все пытаются найти такую нишу и громко заявить, что мы в ней лучше. Но меня это вообще всегда напрягало. Еще с тем Тех времен когда ребята рассказывали о том что мы поддерживаем там тест оси 3 оси 2 на там на 100 и все круто а потом через несколько релизов он немножко ломался ну то есть поддержка немножко ухудшалась Такое бывает, потому что ну, стараются написать некоторые фичи какими-то, знаешь, костылями, чтобы вот прямо сейчас будет какая-нибудь маркетинговая компания, и под нее нужно обязательно это сделать. А потом начинают переписывать, и оказывается не так все хорошо. То есть это здорово, что появляется стопроцентная поддержка. Но я бы здесь не был бы таким оптимистом.
0: Слушайте, ну мы же все падки на такие штуки. Когда мы видим какую-нибудь упаковку, она не написана на 20% больше, мы же думаем, ох, я же экономный, я возьму вот эту упаковку, потому что там больше шампуня. Но это то же самое, на те же самые цифры ведутся. Мы ведемся мы, как разработчики, и пользователи даже ведутся, когда они видят какой-нибудь доклад, что, мол, и это на процентов доступный, ну, значит, это им это важно, значит, им это интересно. Это не выглядит как какой-то, не знаю, какой-нибудь грязный трюк. Мне кажется, ну, каждый рассказывает о себе как может, даже, даже Apple, у которой маркетинг очень-очень-очень хороший, и без цифр в основном, все равно они иногда вот падают в такие вещи. И, кстати, они здорово, мне кажется, поправляют свой имидж в глазах разработчиков, выпуская Safari Technical превью.
2: Да, и уже десятый, десятый превью-релиз. Это очень много, они молодцы, стараются. Они тоже добавили там... Как ты назвал? Экспонентом?
0: Да-да-да, синтаксический способ возводить в степень.
2: В общем, немножко улучшили JavaScript, но я подназвал, назвал, знаете, как этот релиз? Релиз борьбы с получением значения ну в разных местах, потому что у них огромное количество фиксов на тему того, что мы в определенных значениях можем получить ну и как бы, видимо, система как-то работала не очень хорошо. И я бы назвал этот релиз именно так. Они прямо хорошо взялись и многие-многие-многие моменты поправили. А так это такой же аккуратненький э, релиз, в котором они э, подчищают все баги, улучшают совместимость. А, кстати, даже э, в этом релизе, я не знаю, знали ли, что Edge будет говорить про доступность, они тоже немножко поправили доступность у себя. Буквально там в четырех пунктах сделали какие-то улучшения. И, в общем, тоже готовится, готовится к релизу осенью своей следующей версии браузера.
0: Несмотря на то, что этот релиз был проходной, они все-таки отметились на этой неделе, Apple, хоть и неофициально, тем, что приняли участие в собрании компании по обсуждению сервис-воркеров. Джейк Арчибаль написал у себя в блоге отчет с такой встречи, которая прошла в офисе Mozilla в Торонто. На этой встрече собрались Mozilla, Microsoft, Apple, Google, Samsung и Facebook, то есть если коротко, то все компании заинтересованы в интернете. Ну ладно, не совсем уж все, но все, которые активно проявляют какую-то позицию на, с точки зрения разработки, с точки зрения фронтенда. И если до сих пор сервис-воркеры казались какими-то... Ну, Скажем честно, сервис-воркеры казались чем-то, что пушит исключительно Google, и правда, гугловские разработчики активно об этом говорили. Когда Firefox внедрил сервис-воркеры у себя, они тоже об этом заговорили, понятное дело, но в целом это была пререгатива Google. Отсюда было легкое недоверие, и отсюда был, отсюда еще исходил довольно-таки серьезный скепсис со стороны Apple. Так вот, Apple приняла участие в этой встрече, и на основе этой встречи, собственно, были сделаны какие-то выводы, куда сервис-воркерам Напомню, что сервис-воркеры – это такой способ запускать JavaScript в параллельном потоке от основного и в этом потоке можно есть определенные API есть определенные методы которые позволяют общаться вам с сетью у вас нет прямой связи между основным потоком и дополнительным у вас есть только возможность обмениваться пост-месседжем так вот этот параллельный ничего не можешь не могущий как, как будто бы сервис-worker на самом деле может огромные огромные вещи делать самый популярный use case это работа с Сетью, работа с кэшем, когда вы можете на ходу полученные ресурсы конвертировать, вы можете складывать их в кэш, вы можете забирать их из кэша, вы можете проверять, обновилось что-то не обновилось и так далее. То есть я увидел даже эксперименты в духе, что с сервера получается какой-нибудь не знаю type-скрипт или какой-нибудь какой-нибудь Сас сервера получается и на ходу он конвертируется в CSS или в JS. То есть вы можете хранить исходники в чем вам, вернее, в продакшене держать файлы в чем вам удобно. То есть, ну естественно это все немножко бредово, но я к тому, что это очень мощная штука, и это такая прослойка между браузером и сетью. Так вот, как мы видели на примере веб-компонентов, тоже такой, казалось бы, игрушки Google, участие многих компаний в разработке какого-то стандарта очень важно. Поэтому когда-то у веб-компонентов был такой старт версии, версии версии 0, в которой участвовал только Google, и, собственно, никогда особого доверия этот V0 статус веб-компонентов не вызывал. Так вот, прошлым летом собрались те же самые компании и договорились о V1, и, собственно, сейчас во всех браузерах внедряется именно V1, переписываются документации, и веб-компоненты приобретают новый облик. Они становятся взрослее, их действительно можно использовать То же самое, скорее всего, будет с сервис-воркерами Сейчас активная маркетинговая компания в, в умах и сердцах разработчиков проведена Сейчас мы все сели, сели и начинаем договариваться, какие изменения ждут сервис-воркеры. Они будут не такие драматические, как в случае с веб-компонентами, которые серьезно переписали на самом деле, если сравнивать V1 и V0. Там будут учтены какие-то вещи, о которых не знаю, ребята не думали или не считали, что они будут важными. Если вы используете у себя в продакшене сервис-воркеры, обязательно пробегитесь по этому отчету Джейка, возможно, вы найдете какие-то интересные вещи, которые вас порадуют, или найдете какие-то вещи, которые поломают ваш код. Поэтому обязательно стоит об этом в этой дискуссии поучаствовать, если вам, в принципе, кажется интересным это направление. Но, мне кажется, если вы всерьез занимаетесь веб-приложениями, если вы всерьез занимаетесь мобильными, то без сервис-воркеров в ближайшие годы и, наверное, уже сегодня сложновато делать что-то действительно интересное, что напоминает приложение, а не просто сайтики.
2: Но ты так прям всех обидел.
0: Я на этой неделе читал статью про то, что у нас в, в интерфейсах нет паттернов для офлайна, и это действительно так. Когда сайт не может открыться, потому что интернет не работает, сейчас все, все начинают обвинять пользователей, обвинять, не знаю, оператора связи кого угодно. Типа, у вас интернета нет. Это не у вас интернета нет, это у вас кэша на сайте нормального нет.
2: Ну, а, а как же завернуть все это в электрон и сделать приложение? Господи, давайте
0: завернем уже электрон в электрон и закончим в сингулярности. Ладно, давай дальше. На этой неделе было пара интересных статей про СВГ. Первая от Сары Дреснер, она в блоге CSS Tricks опубликовала способ, даже не способ, а вообще подход к тому, как нужно работать с СВГ, чтобы они были быстрыми. Грубо говоря, кривые должны быть чистыми, чтобы там не было мусора, потому что то, что мы оптимизируем с помощью СВГО какого-нибудь, мы пытаемся работать с существующей информацией. Мы можем каким-то образом комбинировать кривые, мы можем вычищать всякие лишние теги, которые ничего не оказывают влияния на рендеринг финальный. Но почистить кривые автоматически сложновато. Их нужно нарисовать чистыми.
2: Я, кстати, хочу рассказать немножко проблему с дизайнерами и с SVG. Мы пока рисовали новый сайт. Нам ребята нарисовали очень-очень много SVG-шек. Ну, прям совсем много. И главная проблема оказалась такого характера, который, ну, как-то вроде даже не вылезает на первый план. Дело в том, что многие дизайнеры, но ну, вот, когда рисуют такую ручную, ручную рисовку, это не когда мы там мышкой возим, там, делаем прямоугольнички и так далее, а когда пытаемся именно прям рисовать рукой. Они же берут перо и планшет, да, на котором они возят. Так проблема в том, что когда вы рисуете в векторе, каждый ваш э, штрих, он ставит точки очень много точек, и вот вы вроде рукой так хорошо, красиво вводите, вам кажется, что линия прямая, а на ней будет там сотня точек вы этого даже не заметите. И вот в этом главная проблема, когда вы рисуете иконки. Мы с этим столкнулись, мы научили наших дизайнеров э, с этим справляться. Ну, то есть, во-первых, чтобы они обращали внимание на это, э, что очень важен итоговый размер, что э, это не просто картинка, а нужно посмотреть в код, все ли там оптимально, да или вообще просто включить все вот эти невидимые элементы и посмотреть, э, это вообще нормально там или нет. Но более того, когда вы рисуете, например, прямую или кусочек окружности, да или окружность пером, дизайнер все-таки пером рисует, а из-за того, что он может у него чуть-чуть рука где-то шелохнуться, он не может, например, чистую прямую нарисовать или чистую окружность нарисовать. Точнее, она будет выглядеть, она будет казаться как чистая, но это будет а, тот же самый паз, а не там какой-нибудь circle или какой-нибудь полигон и так далее. И дизайнер этого даже не увидит. А это совсем не оптимальная форма э, этого объекта для СВГ Если нас слушают дизайнеры, которые рисуют СВГ я бы очень советовал смотреть, э, что получается в итоге, особенно если вы рисуете пером. Вот здесь на CSS x я увидел еще один интересный point. Ну, я как понимаю, это иллюстратор все-таки. Есть такой инструмент, как э, Reduce point То есть можно э, упростить формы, которые вы нарисовали. Это, по идее, то тоже вам позволит уменьшить количество точек. Но даже с этим инструментом я бы все равно смотрел глазами, потому что иначе получается очень неоптимальные свг и это потом боль всем верстальщикам. Кстати, если говорить про паты,
0: circle и так далее, я тут где-то прочитал, что на самом деле все эти circle, line и прочее все остальные – это просто псевдонимы к пат, То есть пат вот это вот элемент svg и он на самом деле может представить любую фигуру, но для того, чтобы нам было проще кодить руками, можно использовать дополнительные псевдонимы
2: в виде сёкол, ректангов и так далее. Ну, это понятно, да, но просто в пасе могут быть лишние точки которых ты не увидишь, а там, в том же самом circle, то, там абсолютно конкретно, ну, ты задаешь только радиус и ширину, и все.
0: На самом деле, разница между теми, кто возюкает кисточкой и теми, кто рисует кривые, исключительно в квалификации, на мой взгляд. Просто есть фотошоперы, которые рисовали кисточкой, не знаю, корректировали фотографии с помощью растровой кисточки, и они не особо понимают, как рисовать вектор. Нормальный чистый вектор, люди рисуют не кисточкой, и даже даже дело не в пере, а тем же самым пером можно рисовать вполне себе по точкам то есть кликать и рисовать кривые безье. Речь, пожалуй, в квалификации. Поэтому если ваш дизайнер умеет рисовать в векторе хорошо, а не просто рисуют векторные фигуры растровыми способами, значит, вам повезло. Если нет, ну научите. Покажите вашим дизайнерам статью Сары Дреснер и научите их оптимизировать ваше СВГ. Одним из интересных способов, про который я рассказывала Сара, это убирать фон. Потому что вы когда рисуете, вы фигуры периодически складываете, разбиваете на части, и у вас получаются лишние элементы, которые можно заменить, не знаю, одной фоновой картинкой. Никто не предлагает дизайнерам делать идеальный код в итоге, потому что ну, задача дизайнеров – рисовать ну или проектировать, смотря какой то дизайнер. Но базовые приемы чистоты… Если раньше мы говорили в фотошопе про то, что там слои именовать нужно, то и в иллюстраторе, в общем-то, можно слои именовать, айдишники расставлять элементом, особенно если потом анимировать. И вот теперь еще одна история, связанная с тем, что кривые должны быть чистые. Я думаю очень полезный урок дизайнерам и даже верстальщикам, потому что иногда кривые нарисованы, остается такой верстальщик оптимизировать.
2: Ну да, это точно должен знать верстальщик тоже, но я, знаешь, еще один момент вспомнил. Понимаешь, ну, не то, что дизайнер неграмотный, просто появляется много разных технологий, и не то, чтобы весь этот веб, он прямо так очень нужен всем дизайнерам. Мы, конечно, все говорим о том, что дизайнер обязательно должен уметь понимать, как это все работать будет, но не все же такие. И, понятно, надо образовывать дизайнеров в том числе. И с СВГ какая проблема? У нас ведь был растер, где, в принципе, ну, сколько ты движений кистью не сделаешь, оно все слепится в одну картину. Сколько ты э, слоев друг на друга не наложишь, они все слепятся в один. А с вектором какая проблема? Ты, например, рисуешь что-то, нарисовал круг, залил его фоном, потом сверху нарисовал еще что-то, потом еще сверху нарисовал что-то, потом перекрыл кусок э, каким-нибудь квадратом и так далее. И у тебя получается картина, где ты мог бы на самом деле нарисовать там, линию, там, какую-то заливку, какой-то квадрат. Но не делать всех операций, которые накладываются друг на друга. И проблема вектора в том, что он ведь хранит все эти свои. То есть у, у, первый свой потом, то, что ты наложил наложил сверху, потом то, что ты наложил сверху. И это совсем не про то, как картина выглядит в итоге. Это про все твои махинации. Они все будут лежать в этом SVG-файле. И в этом тоже проблема. Потому что у нас был, были проблемы, что там у дизайнера были какие-то вещи, которые выходили за артборд. Это просто типичная ситуация. Вот как ты берешь бумажку и карандаш и начинаешь там чирикать, потом чирикать сверху и так далее. Вот пером ровно так же они работают. Но это, это неплохой способ работы, это хороший способ работы, но потом обязательно должен быть этап, когда ты это все оптимизируешь.
0: Оля, а у вас дизайнеры образованные в этом смысле?
1: Ну, как сказать, наши дизайнеры нам, как правило, СВГ не отдают. То есть, есть что-то в psd какие-то элементы, которые... Ну, являются векторными объектами, и их можно экспортнуть при помощи самого фотошопа. Но, к сожалению, экспорт фотошопа, он какой-то чудовищный. То есть каждый раз, когда я пыталась это сделать, я на выходе получала SVG не с пафом, да, а когда внутри объект, а в нем в Base64 вставлен ну, код картинки. Это абсолютно не как бы не юзабельно.
2: Так, по-моему, это не проблема экспорта фотошопа. Это проблема то, как дизайнер это сделал.
1: Ну, может быть. Но выглядит это как вставленный в PSD векторный объект. Не знаю, кто в этом виноват. Я в таких случаях просто не... Ну, просто чтобы не удлинять цикл разработки, я э, не трогаю дизайнера. Я иду на какой-нибудь сайт, где дают иконки, и скачиваю похожую иконку, убеждаюсь, что она нарисована нормально, что она покрасится нормально» и чищу ее при помощи СВГО и вставляю в свой спрайт. И как бы вот так вот мы и живем.
2: Знаешь, <танкрыл> у нас просто дизайнер, ну вот в самом-самом-самом начале была тоже проблема, что у него появлялись SVG-объекты, внутри которых был зафигачен B64 растровое изображение. И мы этот этап тоже прошли. Я бы на твоем месте не брал бы это все на себя, а просто показал бы этому дизайнеру, что в итоге получается окей, не в рамках текущего проекта, а просто, ну вот где-то в фоне, не параллельно, там, я не знаю, за кружкой пива, где угодно. Просто показать, что получается, что он делает совсем не то. Он ведь, он ведь делает не так, как ты ожидаешь, не потому что он хочет так делать. Он просто не знает об этом. Он не знает о том результате, который он делает. Покажи ему его, и он поправит. Потому что сейчас нам дизайнер присылает э, векторные элементы, и они отличные. Мы не тратим время на работу с этими элементами больше.
1: Ну, ты прав. Я просто думала, я грешила на фотошоп. Потому что вот каждый раз, если каждый раз так, в макетах от разных дизайнеров... ну мне как-то не пришло в голову, что может быть, это они делают что-то не так.
0: Ну, а я в таких ситуациях просто открываю этот векторный объект в иллюстраторе, то есть можно как-то пробросить в иллюстратор все это, но если это вставленный объект, то можно там по нему дабл-кликнуть и он откроется в иллюстраторе. А в принципе, можно скопировать кривые еще в иллюстратор и оттуда уже получить иконку. Ну да, лучше, конечно, налазить процесс. Мы тут все страшно рады, что СВГ существует, что он, его все больше и больше в вебе. Но есть один момент, который, знаете, расстраивает то, что SVG не считается таким же форматом графики, как растер. Смотрите, вот у вас есть прекрасная версия вашего какого-нибудь, логотипа, или даже аватарки вашей векторная красивая аватарка. И вы идете в какой-нибудь Twitter и загружаете ее. А Твиттер говорит, СВГ, нет никакого СВГ, только PNG, только GIF дедуля или там JPEG. Да, Он даже ВП не съест, потому что что это такое? И в итоге получается, что все сайты и сервисы страшно консервативны с точки зрения формата графики, Хотя поддержать новые, казалось бы, ничего не стоит. И ладно с растром. там, пи еще поддержать можно, если там попросить. А вот с SVG другая история. На этой неделе был интересный пост, почему в WordPress нельзя загружать в SVG. Ну, то есть, WordPress тут, видимо, взят как самый популярный, один из популярных самых сервисов по созданию блогов и сайтов вообще в интернете. Он там имеет какие-то безумные там 40 или даже больше процентов вообще всех сайтов в интернете то есть Площадка довольно популярна. И вот на примере него, собственно, объяснили, почему в WordPress нельзя загружать SVG. Не потому, что WordPress глупый. На самом деле, включить поддержку SVG в нем довольно просто. Даже для этого есть специальный плагин, но чуть позже об этом. А дело в том, что SVG – это ведь не просто картинка. Как Леша сказал выше, он не просто плоская штука, в которой ничего нет. А SVG – это документ. Это такой же документ, как ваша HTML-страница. Там есть... Туда можно импортировать стили, там есть какие-то слои, там есть даже JavaScript. В SVG можно исполнить JavaScript. Там внутри есть ссылки, по которым можно кликать. То есть, это все гораздо сложнее. И если вы внутри своей аватарки можете исполнить JavaScript, для сервиса это может быть рисковым. А еще у SVG есть разные режимы отображения с помощью там, Viewbox. Да, то есть, это не самый простой формат графики. Но м -м, над ним... Точно стоит работать. То есть, WordPress отключил эту возможность по умолчанию из-за безопасности, но есть возможность чистить ваш СВГ от подозрительных вещей, как то скриптов, как то каких-то дополнительных вещей, которые ломают его. И, в общем-то, для этого есть... Плагин, поэтому если вам очень хочется в вашем, не знаю, WordPress иметь SVG, вперед, поставьте плагин, но все равно будьте осторожны, потому что SVG это специальный формат графики.
2: Пока ты это рассказывал, пошел в наш 6 трекер и добавил еще, что нужно дать возможность пользователям загружать аватары в SVG.
0: Вот, вот, делайте все как Леша.
2: На этой неделе была замечательная демка, как, в которой человек показал, как можно с помощью обычных палок из веб-технологии собрать э, индикатор скроллбара. Дело в том, что я не смог оценить всю красоту этого способа. Я его открыл на айфоне, и он там не работал. А вам как этот способ?
1: Ну, я, конечно, порадовалась фантазии этого разработчика. Я на самом деле вот очень часто хожу по каким-то чужим кот и думаю: Боже мой, как же тебе это в голову-то пришло? Прям завидую. У нас на самом деле, вот на нашем новостном сайте есть такой вот прогресс-бар который индицирует чтение статьи. Но мы, конечно, его сделали на JavaScript, потому что способ, о котором вы говорите, он, конечно, очень на костылях весь сделан. Его, скорее всего, невозможно будет использовать на длинном сайте, да, где есть несколько подряд вот экранов. И наверняка вылезут какие-нибудь баги помимо отображений на мобильном. Но сам способ очень занятный, и на самом деле изучая такие вещи, мне кажется, что можно и свою фантазию как-то раскачать, потому что ну вот в обычной разработке в голову, конечно, не приходит, что можно так сделать.
0: Ну да, я тоже всем рекомендовал бы критично относиться к демкам. Я вообще небольшой любитель демок как таковых, когда люди просто типа «А давайте-ка я сейчас сделаю вот эту фигню на, на чистом CSS просто потому что». То есть это, конечно, прокат вытачивает зеленую фантазию, но э, вот так рассказывать в новостях в Стандартах про какие-то кру крутейшие демки широко я бы не стал, потому что это провоцирует людей брать код, который написан, чтобы поржать, и использовать его в продакшене Сложно объяснить людям, что не используйте Не используйте, ты тогда весь эффект От, от крутой демки перебьешь Поэтому да, это интересная штука Есть специальные конкурсы там, Когда в одном килобайте нужно там, Написать какой-то джаваскрипт, который там, Делает вам диск, дискошар и вообще Танцы и все на свете Я сам участвовал в конкурсе CSS 1K В котором мы все кодили Сайт в одном килобайте CSS Это было интересно, или всякие демки Где-то там на чистом CSS делаете, не знаю, голову гомер. Симпсона. Круто, но это немножко другое. И насколько я понимаю, автор этой демки с прокруткой, с прогресс-баром, тоже увидел джева-скриптовую версию и подумал: А сделку я на CSS не потому, что черт побери, это то, что нужно делать, а потому что, ну вот, было интересно попробовать. И получилось здорово. Я надеюсь, вы какие-то технические решения вытащите из этой демки, но. Пожалуйста, не используйте такие хрупкие вещи, которые особенно, особенно, которые не работают на мобильном.
2: Знаешь, вот про денке у меня есть тоже прикольная история. Ну, мы у себя в Академии публикуем всякие красивые именно штуки, которые делаются на CSS, это просто позволяет новичкам вдохновиться и как бы понять, что CSS, HTML – это серьезно. То есть не то, что надо делать такие штуки, а просто, что это, это серьезно, можно смотреть, какие крутые вещи делать, и идти изучать это. Ну, то есть хорошая мотивация, хорошее вдохновение. Но был один случай, который меня очень сильно насторожил. Человек увидел там очередного, я не знаю, покемона на CSS или как-то так. Он увидел эту картинку и начал донимать всех в комментариях, чтобы ему подсказали, как ему утащить эту картинку к себе на сайт. У него не получалось. То есть он не мог понять, ну там, конечно же, было на SCSS, и он не мог понять, как это ему перетащить. Он пытался копировать код, ну, конечно же, SCSS-код прямо в браузер, и ничего не работало. То есть он вообще не понимал, как, как это работает и что с этим. А, ну, то есть, бывает, доходит вот прям до такого. Это, конечно, страшно, но что ж поделать.
0: Ну, это еще немножко говорит о состоянии с инструментами сейчас, что у нас все настолько заинструментировано, что, чтобы завести что-то в браузере, нужно, не знаю, скачайте Node.js, установите зависимости, запустите галп. И тогда, может быть, если у вас нормальная операционная система, и там все завелось, то у вас получится эта несчастная демка. Мы сегодня говорили про то, что Firefox 48 стал поддерживать background clip text. В общем-то, это придумка веб-кит. Это способ задавать маску. То есть, вы задаете какому-нибудь какому блоку фоновую картинку, а потом говорите background клип текст», и у вас по форме текста появляется маска. То есть, сквозь текст фоновую картинку видно, а все остальное становится там прозрачным. И ну, этот нормальный спецэффект, в принципе, он достоин для того, чтобы включить его спецификацию, но это как-то не круто, потому что мы делаем маску и немножко все усложняем. Вот было бы круто, если бы можно было просто задать тексту заливку. А ведь в SVG это можно делать. И на самом деле есть способы, как вставить на вашу страницу SVG элемент, засунуть туда текст и тогда к вашему тексту можно применять заливки. Поэтому, если, вы как бы, если у вас прямо сейчас стоит такая задача, можно на самом деле так сделать. Были доклады очень классные у Юлии Бухваловой про, про SVG вводные, и там были демки, связанные с, с как раз вот с этим с клипом, с текстом и так далее. Но для этого нужно нормальное решение. И нормальное решение появилось в черновике спецификации CSS Fill Stroke, который предложили Табаткинс и Фантазай. Смотрите, у нас в SVG есть свойство fill, которое, по сути, псевдоним свойства background в CSS. Ну, не, на самом, ну, не совсем, конечно, но они похожие. Типа можно задать цвет какой-то, и он зальет там, фигуру или блок. А у нас есть stroke в СВГ и border в CSS. То есть, мы привыкли, что у нас... Вещи, делающие примерно одно и то же, и абсолютно разные по-разному называются. Хотя мы хотели бы, конечно, все объединить. Так вот, эта спецификация, этот черновик предлагает следующее. Взять свойство fill и использовать его и в CSS тоже. Сейчас у нас в CSS есть background который задает фон для прямоугольных блоков. Мы, конечно, можем сделать блоки разными трюками, не прямоугольными, но все равно мы задаем фон для прямоугольника. И бэкграунд довольно-таки развитое свойство. А в СВГ есть fill. У фил fill есть fill-opacity отдельное, там дополнительные какие-то свойства еще. Грубо говоря, fill задает фон для любых форм. Можно fill задать тексту, можно fill задать любому там, path, кругу и, и так далее. Так вот, спека предлагает свойство fill в CSS, чтобы оно задавало заливку текста. То есть, когда вы задаете вашему блоку фон background, а потом задаете ему свойство fill, оно задает фоновое изображение вашему тексту. И в потребности, необходимости в маске нет. Мы вообще не трогаем вот эту вот всю идею с масками, там минус, плюс, там кто, кто, кто пропал, кто появился. Мы просто задаем, заливаем наш текст все видимые его части, картинкой. Соответственно, там появляется целая группа свойств, и в итоге у нас получается единое свойство фил и для CSS, и для SVG. Довольно интересный черновик. Я надеюсь, он попадет в реальность, и свойство background clip text оно, в общем-то, умрет, несмотря на то, что как бы, оно сейчас неожиданно внедрилось
2: во многие браузеры. Очень неожиданно, что табаткинс соавтор этой спики. У меня, знаешь, в последнее время есть ощущение, что табаткинс это единственный человек, который пишет спецификации.
0: Но ну, я уже обозвал у Леонардо да Винчи современного ЦСС, который там, придумал вертолет, пока еще никто вообще не знает, что это такое вертолет, и вряд ли есть технологические средства для его реализации. Та же история со многими ЦСС-спецификациями. Но Фантазай и Табаткинс – это хороший такой э, дуэт, они много хорошего сделали для современного ЦСС.
1: Яндекс на этой неделе выступил на Хабре с довольно оригинальной темой, со статьей под названием «Делает ли мобильную версию? Пять распространенных проблем, которые решает адаптивная верстка». Если бы дело было лет пять назад, это было бы, наверное, такая замечательная взрывная статья, которая многим бы помогла, но сейчас она смотрится очень странно. А, несмотря на то, что это довольно полезный сборник методов адаптивной верстки, сам, сам посыл, конечно, он меня просто поразил, потому что я как-то думала, что в наше время уже все верстают сайты адаптивно, и, в общем-то, ну тут не о чем говорить, но Яндекс, видимо, считает по-другому.
0: Есть отдельный такой тип задач, задачи, которые решает большая компания, и, видимо, у них там все немножко по-другому. Видимо, они хотят большего контроля, большей стабильности, им чтобы удобнее было раскатывать на сотни серверов, и в итоге некоторые технологические новинки доходят до них медленнее. То есть, я помню, когда все уже там радостно на флоутах верстали, индекс немножко смущаясь, говорили, ну, а у нас таблицы. Ну, нет, мы все-таки гордимся, что у нас таблицы, это делает нас, нас железнобетонными. Но в итоге из таблиц они, понятное дело, слезли, и сейчас во все использует. Был момент, когда Яндекс активно перешел на СВГ, и вот мы все с огромным интересом, видимо, наблюдаем картину, как Яндекс переходит к адаптивному дизайну. Я зашел в, в эту статью, почитал довольно пространную историю про то, как хорошо бы использовать адаптивную верстку, какие проблемы он решает, и задал вопрос, ребята, а почему у вас у самих-то сервисы неадаптивные? Вот вы сделали лендинг, про который говорите, он весь себя адаптивный, а остальные это сервисы. О чем речь тогда? И мне пришел разработчик, который, собственно, писал эту статью и разрабатывал проект, и сказал, что, ну, да, я понимаю, что у нас там все сложно и дорого, полная адаптивность от до смартфона для больших проектов, но у нас адаптивность есть, и показал, что там Яндекс Факторы, про которые они говорят, на музыке, на афише, в блогах Яндекса и в мобилизации у них используется адаптивность. Поэтому мы ссылки дадим на комментарии в Пройдите, почитайте, посмотрите, как Яндекс использует адаптивность. Но эм, хотелось бы, конечно, чтобы Яндекс был посмелее. Наверное, последним адаптивным станет, не знаю, главная страница выдачи, то есть серп, потому что там прям каждый пиксель приносит деньги, и нужно быть с ним осторожным, чтобы все было, все было очень хорошо. А вот какие-нибудь большие проекты Яндекса наверняка станут адаптивными. Просто, наверное, нужно немножечко поторопиться, чтобы не выглядеть так как сейчас выглядит Яндекс. Оль, вот ты сказала, что адаптивность круто, и вы все делаете адаптивность. А отдельных мобильных версий у тебя в последнее время не бывало?
1: Нет. Ну, просто тут ведь как. Адаптивность – это такой вот метод верстки, который ты однажды изучаешь, и дальше ты им пользуешься. И все, ну, что ты можешь верстать с нуля, ты верстаешь адаптивно. Ну, просто потому что можешь. Соответственно, у нас даже очень редко бывают какие-то макеты для мобильных, которые показывали бы, как это все должно выглядеть на мобильном. Потому что предполагается, что верстальщик сам адаптирует это все, чтобы можно было пользоваться удобно. На самом деле я понимаю проблему Яндекса, потому что в старые сайты, мне кажется, прикрутить адаптивность, ну, как бы невозможно. Можно только взять и все переверстать. А где же найдешь на это какие-то ресурсы? Но вот если с нуля, то, в общем-то, все нормально с этим.
2: Ну, знаешь, кстати, я бы не сказал, что у них старые сайты, например, выдачи у них же полностью переверстанные. Это достаточно новый сайт. Ну, то есть выдача серпа, и как бы они не встраивали в нее э, адаптивность?
1: Ну, я, я не знаю, чем они руководствуются, конечно.
2: А как вам альтернативное мнение, которое ребята высказали в комментариях? Э, о том, что… Ну, то есть там даже прям посыл такой был, что убедительно прошу веб-мастеров, ну, видимо, это старовер, э, давать возможность отказа от адаптации. То есть ребятам, и он там не один такой, им вообще-то плохо от вашей адаптивности. Вот ты сейчас, на самом деле, когда рассказала, как происходит у вас разработка адаптивности, немножко подтверждаешь это. То есть получается, не дизайнер, готовил вам версии, а верстальщики сами должны это как-то придумывать, угадывать. Бизнес тут, видимо, тоже вообще ни при чем. И получается, не всегда хорошо. Вот ребята жалуются того, что а, на мобильных версиях часто нет того функционала нужного, который а, был на десктопной версии. Когда переходишь в десктопной версии на мобильную, а, теряется вообще весь юзер и Ты не можешь быстро продолжить работу с сайтом. То есть проблем, кажется, много. А, почему? Ну, вы как вообще считаете, адаптивность — это просто обязательный фактор или, или как?
1: Мне кажется, что обязательный. Конечно, понятно, что в идеальном мире есть дизайнеры, есть юзабилисты, которые придумывают, как адаптировать функционал без потери качества. Но в мире неидеальном Этим занимается кто-то другой, возможно, менее квалифицированный как юзабилист, но все равно гораздо лучше, мне кажется, вот мое личное мнение, гораздо лучше сделать сайт, который удобно читать на телефоне, допустим. Даже если теряется какой-то функционал, чем оставить для телефонов вот эту вот гигантскую какую-то версию, которую невозможно читать.
0: Я бы хотел ответить староверам, которые там теряют свой User Experience, прости Господи, когда у вас сайт это фиксированный кирпич там, 1280, о каком User Experience можно говорить на мобилке шириной 320 пикселей? Правда, нельзя сделать сайт, который одинаково при фиксированной ширине или там да, про какой-нибудь резине, которая там зажимает до 1024, чтобы им действительно можно было по настоящему удобно пользоваться. Да, в вебкиты, сафари придумали, вьюпорты всякие, там зумы там подстраивания. Мы там в опере придумали, как там колонки адаптировать, чтобы они адаптировались под ширину экрана, колонки с текстом. Есть очень много трюков. Но главный трюк, который можно сделать, просто сделать так, чтобы сайт выглядел нормально, чтобы не было такого, что десктоп – это главная платформа, потому что все разработчики на десктопе. И вот как раз по этому поводу у меня вопрос. Все ли верят в то же самое, что я, что подход mobile first, он круче, чем desktop first?
2: Я могу ответить так. На продвинутом интенсиве мы его нашим ученикам как бы заставляем их делать макеты Mobile First. Более того, мы, знаешь, какую гадость делаем? Мы такие плохие, ну, мы просто тренируем всякие учебные процессы, и мы считаем, что в учебе должно быть сложно, чтобы потом на работе было проще. И мы ребятам, когда они только начинают учиться, у нас макет с тремя состояниями – мобильный, десктопный, планшетный. То есть мы не заставляем наших учеников придумывать эти состояния, они у нас есть. Но вначале мы им даем только одно состояние нашего макета, мобильную версию. Они не знают, как их сайты будут выглядеть на планшете и на десктопе. Им приходится делать разметку, стилизацию, много приходится сделать, не зная, как оно потом будет выглядеть. А потом мы им потихонечку начинаем подсовывать. Ага, а вот так это будет выглядеть на планшете. А потом еще немножко, а вот так будет на десктопе. Это сознательный ход для того, чтобы ребята не смотрели в итоговое состояние, а думали конкретно о мобильной версии. Тем самым тренируются навыки, тем самым тренируется подход Mobile First. Поэтому, да, я считаю, что Mobile First более правильный подход. Нет, вы, конечно, сволочи, но, по-моему, вы правильно делаете.
1: А мне кажется, на самом деле, что при использовании подхода Mobile First очень важно видеть все состояния, потому что только обладая системным взглядом можно сразу сделать разметку которая подойдет для всего ну всегда же бывают какие то нюансы что там что то не туда встанет на определенной ширине, и лучше сразу знать. <laughs> для меня лично этот подход немножко сложнее, потому что ну, огромный опыт верстки под десктоп и потом какая-то адаптация. Но в частности я верстаю и Mobile First. Вот есть
0: еще один момент, связанный с десктопом и с мобильными. В этом смысле я могу встать на сторону Яндекса. Смотрите, когда мы сейчас делаем сайты для мобильных мы делаем их для мобильных устройств. А мобильные устройства они на ходу, мобильные устройства они в кармане и не всегда на Wi-Fi и не всегда на 4G, а иногда и на Edge. Я даже GPRS пару раз видел на днях. У меня один человек спросил, а что такое GPRS? Если вы не знаете, что такое GPRS, погуглите. Так вот, всякое бывает. Поэтому, когда мы берем десктопную версию и засовываем ее в мобильник, даже супер адаптивный. мы просовываем весь огромный трафик, который там нужен. То есть, на десктопе у нас 1280 какой-нибудь, и огромная картинка крутая, огромное крутое там HD, там тройная ретина, шрифты и так далее. И в итоге все это сжимается, и все это не видно на мобильном. Конечно, мы, если помним, мы это все адаптируем и подгружаем какие-то другие ресурсы, но частенько одно и то же содержимое, одни и те же картинки, одни и те же самые фоны, и в итоге у нас сайт весит 5 метров, загружается вечно и нормально не работает. Я к тому, что отдельная мобильная версия, если она хорошо сделана если она правильно редиректится, если она позволяет вам перейти на десктопную и сохранить какую-нибудь куку и не мешать вам пользоваться той версией, которой вы хотите пользоваться. Наверное, она имеет смысл, если вы хотите сделать по-быстрому. Если вы хорошенько начнете с Mobile First, вы будете думать о мобильных прежде всего и у вас на десктопе будут добавляться более крутые картинки по мере развития вашего сайта в нормальную десктопную версию там через планшеты через другие разрешения но если вы хотите сделать по быстрому наверное отдельная мобильная версия лучше я пожалуй сейчас являюсь адвокатом дьявола и мне не стоит так говорить но мы решаем реальные задачи Поэтому да, мобильная версия может иметь свой, свою причину для существования вполне себе.
2: У меня, знаешь, немножко другой вопрос про спецификации в связи с этой статьей. Дело в том, что мы уже говорили недавно про какое-то свойство, которое фонд-дисплей, да, про которое браузеры как-то игнорируют и не хотят внедрять. Но вот меня больше волнует CSS-правило Viewport, которое, по-моему, черновик появился фиг знает сколько лет назад, я даже не знаю, ну, может быть, почти сразу же, как только в юпорт появился тег. И его никто не собирается внедрять. Вообще. Никто вообще об этом не говорит. Как будто бы вот всем вот это метатег, всех он устраивает. Но ведь это тоже ведь неправильно, и это нет спецификации на это. Тут ситуация достаточно забавная. Все браузеры реализовали его одинаково, хотя предложила Apple. Но тем не менее, где, черт побери, стандарт?
0: На самом деле стандарт с Ad viewport с директивой Viewport есть, и он внедрен сейчас в двух браузерах, насколько я помню. Он до сих пор работает в Presta, ну, простите, где просто. На серверах Opera Mini только. И он работает в интернет эксплорере кстати. Его внедрили довольно-таки быстро, после того, как это сделал для мобильного интернет-эксплорера. И, по-моему, на, дескт на десктопе он тоже работает. Соответственно, есть две реализации независимые. Это, да, в общем-то, неплохо. Есть спецификация. Но я помню, был момент, связанный с тем, что можно было нарваться на сложную ситуацию. Ведь, смотрите, если у нас загрузился документ, браузер его как рендерит? Он читает не знаю, первый как можно быстрее ищет тайтл, как можно быстрее ищет кодировку и пытается понять, как нужно, ну, если, допустим, заголовка не пришла, как быстрее отрендерить страницу. И также быстро браузер ищет viewport. То есть вьюпорт важно класть куда-нибудь наверх, а не перед закрывающим баде чтобы ваш браузер правильно отрендерил страничку. И то же самое с CSS. CSS ведь нужно запросить как внешний ресурс, и там этот нужно этот, этот вьюпорт найти и понять, как из него спарсить нужные значения. И, в общем, это все становится довольно сложновато. И поэтому, мне кажется, вьюпорт и не пошел. Еще с вьюпортом может быть проблема с тем, что вы внутри медиа выражения меняете вьюпорт, в общем, вы, здесь можно нарваться на, на, на рекурсию нехорошую. Это все усложняет рендеринг очень сильно. Поэтому похоже, что мы надолго застряли с вьюпортом как метатегом, потому что ну вот так браузеры рендерят.
2: Ты просто говоришь о том, что есть проблема в спецификации, и что нужно, видимо, собрать такой же митинг, как в сервис-воркерах, и пообщаться, придумать что-то новое. В общем... Предложить спецификацию. Я просто не вижу предложений, я не вижу изменений. Окей, viewport – это очень важная штука, которую нужно получить сразу же. Ну, метатег, либо давайте внесем метатег в спецификацию, либо давайте придумаем, я не знаю, http-заголовок. Если мы говорим о том, что это очень важно, почему это не перенести туда?
0: Ну да, вот заголовок, по-моему, есть всякие client hints, которые там Chromium уже поддерживают
2: но, по-моему, там вьюпорта как такового нет. Там вьюпорта точно нету, да, там только про изображение. В общем, мне кажется, что адаптивная версия нужна, но не, не всегда, как мне кажется. То есть нужно все-таки рассматривать сайты именно по назначению. И здорово, что Яндекс об этом написал, но статья, правда, достаточно странная.
0: Мы будем заканчивать наш выпуск. Это был 28-й, уже 28-й выпуск подкаста «Веб Стандарта» и его постоянные ведущие Алексей Симонянко из «Штемель Академии», Ольга Алексашенко, верстарщик руками из «Экзанта»
1: и Вадим Макеев из «Опера».
0: Услышимся на следующей неделе. Счастливо! Пока. Пока!